1: um parlava il Harold Bloom Per chi di voi non lo conoscesse Harold Bloom, è stato professore alla Yale University, è stato un esimio diciamo, intellettuale, uno dei più grandi intellettuali contemporanei, è morto tra l'altro recentemente, ed ha scritto questo libro qua, che vediamo se si vede bene, vediamo un po', comunque, non si vede un cavolo, va bene, comunque è, ha scritto appunto il canone occidentale. Che è un saggio che vuole porre, come dire, una, una cornice a quella che è la cultura occidentale, cioè vuole definire quella che è la cultura occidentale, e porre appunto un canone, che adesso vedremo che cos'è. Ma prima di tutto bisogna capire questo: che, ehm, perché questa rubrica si chiama Il canone occidentale perché sostanzialmente il libro di Bloom è per me una cornice da cui poi ricavare quello che io andrò a fare, perché è chiaro che Bloom nel suo canone indica degli autori fondamentali per la vita, per la propria vita, anche per vivere una vita perché lui ritiene una vita diciamo appagata, una vita piena, ma io ovviamente questo canone di, eh, di Bloom, cioè la, la serie di autori che lui indica, non lo, non lo ritengo ovviamente in modo molto umile perché Bloom, che sono io per criticare Bloom, però capite che insomma eh, lo voglio diciamo, ca- cambiare questo canone, voglio proporre dei nuovi autori che ritengo imprescindibili soprattutto per il momento storico che viviamo ma perché fondamentalmente il nostro canone deve essere anche il canone visto dal punto di vista dell'Italia, cioè della letteratura italiana. E allora che cos'è un canone? Eh, un canone è una, molto semplicemente si potrebbe dire, una lista di autori imprescindibili. E questo è quello che veniva fatto, eh, per esempio, eh, in epoca antica, eh, in epoca romana, dove si poneva un canone, una lista di autori che la la scuola fra virgolette o i i giovani dovevano conoscere quindi si ponevano delle cosiddette autoritas che poi no eh, qua vedete per esempio schermata l'opera di Bloom che trovate appunto in libreria i canoni occidentali e lui parla appunto il sottotitolo è fondamentale i libri e le scuole dell'età allora, vedete che già lì viene data una definizione di canone, cioè questa lista di autori imprescindibili. Però, se il canone fosse solo questo, allora si potrebbe dire, vabbè, è una lista di autori, ma chi mi dice no, che quella lista che lui sta facendo sia, diciamo, una lista... Ehm, che può essere considerato universale, che può entrare di diritto in un canone, cioè in una serie di autori imprescindibili. E qua la risposta è che appunto il canone non è solo una lista, ma è diciamo la serie di valori universali, estetici in cui si riconosce una, dire, una nazione questa brutta parola che non viene più non è, non è più di moda, ma io la voglio usare, c'è cioè una nazione, una, in cui si riconosce una serie, una serie anche di nazioni, una comunità come potrebbe essere quella europea. Il canone quindi è la serie di valori incarnati all'interno della letteratura e quindi di quello che noi consideriamo imprescindibile. Però il canone... È anche non solo quindi una cosa diciamo di per sé che riguarda l'estetica di insomma di una nazione l'estetica di un gruppo di persone che si riconoscono in quei valori ma è anche qualcosa di molto più profondo cioè avere un canone significa avere una serie di autori eh, imprescindibili e, che hanno valore anche perché la loro grande come dire, il loro, la loro grande cifra estetica permette permettere alle persone di eh, come sto leggendo, ovviamente sto guardando anche la definizione che da Bloom permetterebbe di aumentare la propria eh, vita spirituale, ma anche non tanto di diventare una persona migliore o peggiore. Un cittadino più onesto o disonesto, la letteratura, come diceva Oscar Wilde, è completamente inutile. Ma lo diceva per un motivo: perché, e come dice anche Bloom: perché quello che è bello, ciò che appunto costituisce la bellezza che noi dobbiamo ricercare nella vita, è anche un modo per, non ha un valore diciamo, di mercato, ma ha un valore per il sé. È un modo anche per, se vuole se vogliamo, sentirsi meno soli, ma anche eh, un modo per confrontarsi con la propria mortalità e con ciò che invece è immortale, no? Quindi questo è il senso di un canone, eh, questa rubrica, appunto letteraria che mi è stato concesso di tenere ha proprio, que- ha proprio questo senso, qua, cioè ehm, percorrere quello che io considero il canone occidentale quindi quella serie di autori che io considero anche, certe volte essendo d'accordo con Bloom, cioè eh, alcuni autori che lui indica come imprescindibili sono d'accordo anch'io che eh, che entrino di diritto nel canone. Eh, Però io vorrei aggiungere qualche autore in più, perché ovviamente da quando Bloom ha scritto il libro le cose sono un po' cambiate. Eh, Però attenzione che ehm, il senso quindi, qual è? È quello di, saranno 26 incontri, solitamente anche nel canone di Bloom abbiamo 26 autori. Eh, il canone viene suddiviso solitamente anche nell'opera di Bloom in tre diciamo ere, che lui mutua da Giovan Battista Vico. Sapete, Vico era questo eh, filosofo no? eh, italiano. Che aveva detto appunto nella, anche studiato tantissimo da Nietzsche, questo filosofo, che aveva detto nella serie di epoche che noi passiamo, eh, e di ere della storia umana, troviamo soprattutto, fra virgolette, quattro ere. Ehm, Giovan Battista Vico parlava appunto dell'era teologica, dell'era aristocratica, democratica. E poi caotica perché nell'ultimo passaggio nel passaggio lui diceva no tra l'era democratica e poi l'era teologica vi era un momento di caos no per poi arrivare nuovamente a un'era teologica no di forte ideologia di forte anche ehm, fondamentalismo religioso e queste quattro ere di vico sono poi anche state utilizzate da Bloom per definire quello che è il canone occidentale, cioè anche se Bloom rifiuta l'era teologica, perché ormai eh, diciamo il canone letterale non si può ovviamente basare unicamente sull'era eh, teologica, nel senso che ehm, l'era teologica ehm, avrebbe richiesto una disamina anche di, di, di autori di tipo religioso, no? di tipo, eh, anche di ambito religioso, che non è questo il caso neanche per noi. E anzi, sarebbe un po' tedioso stare qua a parlare di questi autori teologi, insomma, di, 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 di stampo religioso. Invece, Bloom, come è anche sottoscritto, propone questa divisione. Lui dice, ci sono degli autori del canone letterario che fanno parte di un'era aristocratica quindi di un'era quando eh, la principale eh, forma di governo era quella aristocratica e quindi eh, questi autori che appartengono all'era aristocratica sono gli autori che che entrano a far parte del canone letterario sostanzialmente tra 400 diciamo fine medioevo inizio 800 Eh, e poi arriva l'era democratica dice Bloom, l'era degli autori dei grandi romanzi Eh, per esempio è imprescindibile in questo senso eh, il più grande romanziere insomma anche inglese che per esempio Charles Dickens e poi c'è l'era del caos Bloom indica diciamo quell'era che inizia con la prima guerra mondiale come l'era del caos perché è l'era in cui questi i valori ehm, occidentali i valori appunto fino più importanti il valore della vita il valore eh, anche quella quella che erano le, le, le ideologie mh, fondamentali ecco, quelle portanti dell'occidente vanno a crollare e piombiamo nel caos e di fatti di fatti bloom conclude anche la sua ehm, eh, introduzione al eh, canone occidentale con appunto, dice, un'elegia del canone. Sapete che l'elegia è un canto funebre, no? E, ehm, e dice appunto che purtroppo noi siamo nella fase, nell'era della, del caos l'era della, della società liquida, fluida, eh, dove nulla più conta, ma dove è ancora più importante in assenza di valori forti e, le, e nella vittoria sostanzialmente del pensiero debole, no? perché eh, appunto anche Bloomer, come, come pure sottoscritto, eh, dice ormai la critica letteraria si è abitata su se stessa, cioè ormai parlare tutta l'accademia, no? tutti i grandi eh, critici letterari, eh, ma anche i grandi professori di letteratura nelle varie, nelle varie università, continuano a parlare solo eh, di letteratura, non più in modo estetico, cioè dando valore alla letteratura e all'arte, e quindi facendo un discorso sulla letteratura al di là delle, delle ideologie ma continuano invece a interpretare la letteratura come dal punto di vista del femminismo, del marxismo, di tutte queste ideologie politiche che nulla hanno a che fare con con il bello, con la letteratura. E quindi dice siamo nell'epoca del caos, nell'epoca in cui il pensiero forte, affermare appunto un canone e quindi affermare una serie di autori che vanno anche Col loro valore a contrapporsi rispetto magari a autori per carità interessantissimi da leggere, però sicuramente, ecco dice, dice Bloom, eh, non si può paragonare Dante come hanno fatto alcuni critici letterari, eh, paragonarlo ai canti del, della, della cosmogonia appunto degli aborigeni australiani, cioè eh, è stato fatto in alcune università un'operazione dove si paragonava Dante e si diceva e si affermava che, che Dante avesse lo stesso valore di appunto una poesia aborigena, solo perché appunto erano diversi i contesti. E, um, quindi diciamo che è questo anche il senso del canone: il canone letterario vuol dire. Da non, non mettere un giudizio sugli altri, quelli che non sono autori del canone occidentale, che non fanno parte della nostra cultura, ma vuol dire riaffermare anche il valore della propria, dell'estetica della propria comunità. E quindi, quali sono i parametri del canone? Perché uno potrebbe dire: ma quali, perché alcuni autori possono entrare nel canone, cioè nella lista di autori che noi andremo a vedere insieme. E per carità, magari su questi autori eh, è stato scritto eh, tantissimo e eh, chi sono io per aggiungere qualcosa in più. Eh, ma eh, andremo a vedere se appunto secondo un punto di vista che è il mio, però che anche magari mh, qualcosa mh, nelle mie letture, magari qualcosa di inedito ecco. Eh, ma quali sono i parametri che permettono a questi 26 autori che noi andremo a vedere, poi vi quale qual sarà il protagonista della prossima puntata, quali sono i parametri che danno, di come dire, l'accesso eh, al canone? Beh, sicuramente la prima, il primo discrimine è la, la stranezza che però è anche in armonia con i canoni estetici. Questo cosa vuol dire? Eh, questo è un parametro utilizzato anche nel, nel da Bloom nel costituire il suo canone. Cioè lui dice: gli autori che entrano a far parte del canone, spesso sono autori che per l'epoca erano considerati, avevano una nota di stranezza, come dire, di, di anche, possiamo dire anche di non solo di stranezza, ma anche di, ecco, di eccentricità, che però con questa nota, eh, seppur non distaccandosi del tutto dalla tradizione precedente, aggiungevano quella nota di stranezza, di eh, stravaganza che però gli permetteva di essere originali. E quindi questo è secondo parametro, capite, il parametro fondamentale per entrare nel canone e quindi far parte di quella lista di autori imprescindibili per la vita e anche l'originalità. E non si può negare appunto che Shakespeare, che ovviamente sarà trattato nel canone, ha delle caratteristiche di originalità per il suo tempo, ma anche per, ormai anche per la nostra epoca. Quindi, poi l'altro parametro è l'influenza, cioè essere, stato, essere stati pers- autori che hanno non tanto influenzato, nel senso, non ha influenza la malattia, chiaramente ma hanno influenzato i loro contemporanei e non solo, e sono andati al di là dei contemporanei, hanno influenzato le epoche successive, ma anche si sono lasciati influenzare da eh, modelli di autorites precedenti. E poi il parametro fondamentale, il parametro più importante che dà diritto appunto a, al canone, cioè che, che, che ti permette di entrare in questa lista, È appunto la potenza linguistica e la potenza figurativa dell'opera di questi autori, cioè del linguaggio. Quindi, questi sono tutti autori che hanno avuto una grande inventiva linguistica, una grande inventiva anche a livello figurativo nell'utilizzo di metafore, ma a certe volte magari azzardate, ma di una potenza. Che trascende appunto i secoli, che va oltre la contingenza dell'epoca in cui vivevano. E per questo eh, e questa è la motivazione per cui questo ultimo parametro, per cui al centro del canone, al centro, proprio come autore fondamentale, che non può essere come dire, da cui tutto si dirama, da cui, eh, che deve essere per forza messo nell'Olimpo appunto degli autori imprescindibili mentre Bloom mette al centro del canone mette Shakespeare io ritengo di mettere invece Dante Alighieri che per eh, ovviamente importanza che ha per la nostra cultura lo sappiamo tutti, ovviamente si studia anche a scuola quindi non è che eh, sarà appunto l'autore protagonista della prossima puntata Dante Alighieri da cui appunto c'è anche, deriva anche la scelta del mio nickname con cui ho voluto come dire con cui porto avanti questa mia battaglia di bellezza, soprattutto ehm, di affermazione di alcuni valori eh, culturali ma anche estetici, eh, perché Dante è la gemma del canone, è la gemma che è al, al centro della corona eh, che costituisce il canone letterario. Non solo perché ehm, rientra in tutti quei parametri che ho detto, ma soprattutto perché per la sua grande inventiva linguistica, la sua eh, originalità per l'epoca, ma non solo, la sua capacità di andare oltre appunto la contingenza della sua epoca, ma soprattutto per far parte de, del canone, per essere il centro del canone del canone, un autore che è dotato di una ricchezza. Non solo di caratteri di caratteri, nel senso di veri e propri eh, caratteri che troviamo e, e appunto all'interno della sua opera, cioè per caratteri a livello letterario si intende le sfumature, ok? Di sfumature, di capacità anche di tono de, di linguaggio, il tono, appunto del colore del suo linguaggio, che diventa che si innalza sempre più che noi appunto proseguiamo questo viaggio all'interno dell'inferno, del purgatorio, del paradiso. Ovviamente io quando andrò a parlare nella prossima puntata di Dante come centro del canone letterario eh, e quindi come centro fondamentale della cultura europea perché la cultura europea senza Dante molte di quelle che sono appunto, le, le, le evoluzioni successive a Dante a livello letterario non avrebbero potuto esserci senza questo autore fondamentale. Ma ovviamente io non andrò poi nella prossima puntata, insomma quando parleremo di Dante, non andrò a parlarne in modo approfondito, nel senso come si fa a scuola, perché sapete ovviamente il nostro intento è divulgativo. Eh, Ovviamente eh, andrò a parlarne proprio all'interno del canone cioè parlerò di Dante come autore importante per il canone quindi proporrò le mie motivazioni di perché Dante debba essere così importante e poi ovviamente essendo il canone anche del barone eh, chiaramente proporrò anche la lettura di alcuni brani che ritengo i più belli i più eh, più importanti anche per la, per la nostra cultura italiana, ma non solo per la cultura europea. Ho letto che c'era una domanda in chat, qualcuno chiedeva come mai se Dante è così importante e Bembo proponeva Petrarca come modello della poesia. Questa appunto, eh, questa domanda che rientra appunto nella cosiddetta questio della lingua, cioè della scelta eh, del quale modello dovesse costituire l'italiano standard, no? quella che poneva Bembo e altri, Bembo indicava appunto Petrarca, attenzione, come modello fondamentale, perché diceva che quello di Petrarca è un italiano pulito, okay? cioè un italiano molto più eh, anche perché Bembo amava l'italiano più aulico, invece, secondo Bembo. Dante aveva troppe, diciamo, era un italiano molto simile al parlato, troppe anche influenze dialettali, e, e quindi ehm, proponeva Petrarca per il Bembo perché era un italiano molto più fra pulito. Però attenzione che Bembo era uno dei, dei pochi che proponeva Petrarca, perché poi nei secoli successivi. Anzi, anche dei dei contemporanei di Bembo proponevano Dante come modello della lingua italiana standard. È chiaro che Dante, eh, dai suoi contemporanei, non fu tanto, diciamo, non possiamo chiamare la Divina, non possiamo dire che la Divina Commedia fosse stato un un best seller, nel senso di letto, compreso e amato da tutti, no? adesso poi non vorrei iniziare a parlare di Dante perché ne parlavo la prossima puntata, però avevo, era una lingua molto ostica quella di Dante perché, perché dobbiamo capire che questa grande potenza linguistica di Dante eh, lo portò anche a introdurre tantissimi neologismi e quindi per questo anche, uno di que- anche questa è una motivazione per cui Bembo dice eh, no Dante non va bene come modello... Ehm, diciamo per l'italiano standard, per l'italiano come lingua della cultura italiana, perché appunto eh, è una lingua, quella di Dante, eh, piena di neologismi, piena anche di inflessioni dialettali, ma anche una lingua quasi a sé che noi comprendiamo e di fatto è per questo che a scuola poi uno passa ore e ore a fare la parafrasi delle rime di Dante perché appunto è una lingua che richiede comunque un certo tipo di eh, filtro, di trasformazione, di, di studio, no? mentre quella di Petrarca, è, è vero che anche, quelli, anche Petrarca va studiata, è chiaro, cioè non è che sia così immediata la comprensione, però sicuramente la comprensione di quello che dice Petrarca nelle sue opere, nelle sue poesie, nel canzoniere, è molto più semplice di quello che invece può essere il linguaggio di Dante. Per l'autorezione che eh, quando parliamo di Dante come, pers- come autore al centro del canone letterario, dobbiamo anche parlare della sua eh, diversità di registro, perché Dante è al centro del canone letterario. E quindi, come dice Bloom, il, il centro del canone è quindi la, il valore fondamentale su cui si basa la nostra cultura europea sebbene Dante nella divisione di, di Bloom sia, eh, diciamo, eh, appartenga a quella fase delle ere storiche descritta da Giovanni Vico, eh, Giovanni Battista Vico, scusate, eh, quella fase aristocratica, però perché Dante deve essere il centro del canone. Perché? Come dice anche Bloom, il centro del canone racchiude in sé eh, tutta la serie di valori, anche estetici, su cui si basa la cultura occidentale. E questi valori estetici sono, appunto, l'importanza dell'estetica in sé, l'importanza di ciò che non è funzionale, De, quindi sapete che l'estetica è anche l'importanza del bello, cioè studia il bello, ma studia soprattutto quali sono i parametri che rendono una cosa bella. E Io penso che tutti, come vedete che qua eh, dietro sullo sfondo, ho voluto proprio mettere il giudizio universale di Michelangelo, perché riacchiude in sé quella che è un po' la nostra situazione attuale. Eh, una, Perdita, diciamo, sempre più, important- più importante di valori, una perdita soprattutto del valore della cultura, dell'estetica, dell'arte. E, e quindi siamo nell'epoca del giudizio universale, cioè del caos totale, dove eh, non vi è più, in assenza di valori non si riesce più neanche a riconoscere ciò che è bello. E quando non si riconosce ciò che è bello non si sa neanche apprezzare il bello è una società in profonda decadenza e quindi perché Dante, ritorno, è al centro del del canone letterario di questi questi 26 autori che andremo a vedere ma il primo sarà sicuramente Dante la prossima volta perché Dante all'interno della sua opera racchiude tutti quei temi che sono i temi dell'estetica della visione del mondo occidentale che sono fondamentali per la vita. Cioè, per anche non si legge solo, come diceva Blume nel video introduttivo. Non si legge solo perché bisogna fare, non lo so, bisogna accumulare conoscenza. Non si legge per voglio dire, per fare sfoggio di cultura. Ma si legge, e questo è un valore che eh, l'Occidente ha da tempo, dire anche in Sant'Agostino, sì, che diceva appunto eh, che parlava del, del, dell'uomo spirituale: che l'uomo che non ha non trova la spiritualità solo in Dio, ma che trova appunto la spiritualità anche nel bello, nel bello che ci regala la natura, ma che ci regala anche una buona lettura. E quindi come ritorno a Bloom, non si legge appunto per accumulo di cultura, si legge per innalzarsi spiritualmente. E di fatti eh, quella frase con cui avevo iniziato, anche citando Oscar Wilde, no? eh, tutta l'arte è inutile, sarebbe una frase che bisognerebbe, come dire, far incidere nel marmo e... A- e e farne sfoggio all'entrata di ogni scuola di ogni università tutta l'arte è inutile per far comprendere appunto chi si, por- si-, si pone di fronte all'opera d'arte eh, per chi eh, appunto si affaccia alla cultura e alla bellezza che l'arte non è Qualcosa che ti puoi portare in tasca per, come la moneta da spendere per i tuoi fini, come dire, utilitaristici. Okay? Ma l'arte è qualcosa che ti innalza, che ti permette solo anche di sentirti, magari meno solo, ma anche di sentirti parte di una grande tradizione, che è appunto il canone occidentale, e, allo stesso modo, anche di come dire, approfondire delle questioni fondamentali dell'essere. Di, anche di te su te stesso di lavorare tu, su te stesso e per dire quanta come dire quante vite si potrebbero salvare anche attraverso l'arte se la gente si guardasse un po' più a fondo nel proprio animo e sapesse avesse gli strumenti che gli potrebbe dare l'arte punto e, e mi avvio appunto la conclusione perché voleva essere questa, come dire, una puntata iniziale eh, di questa nuova avventura, Di, di questo appuntamento letterario, dove parleremo di questi 26 autori. E per concludere vorrei, appunto, andare dietro, come dire, alle parole di... di di Bloom e traduco così in modo libero perché come sapete io leggo in inglese ma questo libro è in inglese ma io traduco in modo molto libero e Bloom dice perché il canone occidentale perché dovremmo come dire rivolgerci a un canone fare questa lista fondamentale dei nostri valori appunto ripeto non sono solo, non è una lista di autori, è una lista di valori, perché ogni autore porta con sé un certo grado di immortalità e un certo grado di importanza estetica, ma quindi anche di valori che noi dobbiamo ritenere fondamentali per l'Occidente. E dice: Senza Shakespeare non c'è nessun canone. Io diciamo, ciò cioè cito, ma vorrei dire: senza Dante non c'è nessun canone. Non c'è nessuna persona che possiamo riconoscere in noi e non possiamo capire chi siamo. Eh, senza un canone, noi pens- cessiamo di pensare. Potreste idealizzare senza all'infinito gli standard estetici che vi, che vi pone la cultura del globalismo, della cultura della, mercatif- della mercatificazione, dell'utilitarismo che dilaga nella cultura occidentale ma potreste anche idealizzare quegli standard estetici che ci rendono europei e che ci rendono ammirabili e che ci rendono ammirabili nel mondo ma senza quella forza eh, e senza la forza del canone non saremo mai all'altezza della vita e del futuro che ci, che ci attende e ovviamente io qua ho tradotto a, insomma liberamente ok perché è chiaro che però è questo capito. questa è l'importanza uh, del canone e mi fa piacere d'altro vedo nella chat che c'è anche qualche studente di scuola che sta seguendo la puntata mi fa molto piacere almeno imparano qualcosa oltre a quello che dovrebbero imparare dalle mie lezioni a scuola questa è un'ulteriore, come dire, riconferma che se vogliamo possiamo fare cultura anche su questa piattaforma. Spero di aver insomma di aver che vi sia piaciuta questa prima puntata, ma soprattutto. Eh, e concludo, eh, Bloom diceva: no, Come avete sentito, senza il cane non ci riconosceremmo mai come europei. E' ed è questo poi quello che sta succedendo, perché l'Europa ha perso la sua identità, e la ricerca in altre eh, come dire, identità preconfezionate, che però non gli si addicono: vedi la, la forte no, eh, la, l'appoggiarsi fortemente verso l'America mi vorrebbe da dire. Però anche vorrei dire un'altra cosa, eh, l'idea che mi è, venu- che è venuta di questa rubrica letteraria che io ho proposto ovviamente per questo canale era l'idea che ehm, sia compito fondamentale per gli intellettuali e per anche chi lavora nell'ambito della cultura di diffondere la cultura in ogni ambito. E, e compito appunto dell'intellettuale e quindi anche del professore diffondere la cultura in ogni ambito, in ambiti che pot- possano per esempio raggiungere un pubblico anche più giovane, e che magari adesso uh, si trova anche eh, senza gli strumenti culturali adatti per comprendere la complessità della realtà che ci circonda, ma anche con un vuoto diciamo spirituale ehm, che però deve essere spinto a essere colmato attraverso la cultura, l'arte che ci, ehm, insomma, che, ci, che ci caratterizza. Ecco, E concludo dicendo anche questo. Non vuole essere, ripeto, non sono delle puntate su, di divulgazione basta sull'autore, la sua vita, ma voglio presentare degli aspetti importanti per l'esistenza. Quindi il mio punto di vista è profondamente esistenziale, ma soprattutto è anche una volontà di affermare l'importanza della bellezza dell'estetica europea che non, ha, non, non si deve nascondere dietro fa, falsi globalismi o idee diciamo pseudo relativiste dove si dice no ma sì ma alla fine ehm, che ne so il, la quella. Quella pittura rupestre, ritorno sempre su, mi dispiace per gli aborigini australiani, però era questo il paragone che era stato fatto da un professore dell'Università di Yale che aveva paragonato Dante, i veri versi di Dante, appunto a queste pitture rupestri ehm, degli aborigini australiani, e invece io no, dico di no e mi oppongo fortemente a questa idea perché bisogna tornare a riaffermare i valori che sono propri della nostra cultura prima di tutto italiana e secondo luogo europea che non ha nulla a che, da invidiare a altre civiltà molto più civiltà millenari che vuol dire magari adesso sono alla ribalta per esempio ecco non voglio fare esempi però ecco eh, siamo l'Europa dovrebbe capire che eh, adesso mi collego un po' a quello che, è stato, che sta succedendo anche in Ucraina eh, bisognerebbe mandare a fermare la forza no, della, della nostra cultura, magari non con le armi, mandando armi, eh, mandando aiuti um- umanitari certamente, ma facendo capire ovviamente l'importanza. Dante, di tutta questa della nostra cultura europea, e facendo capire anche che nel canone, ragazzi, letterario, nel canone appunto occidentale, vi entra anche la di, grande, no, no, di diritto vi entra anche la cultura russa, perché la cultura russa ha um, regalato all'Occidente grandi autori non solo grandi autori di, di, di letteratura, ma anche grandi autori di musica. E non so se qualcuno ha presente cos'è il museo, anche per esempio l'Eremitage di San Pietroburgo. Cioè, Fatevi un giro se quando si potrà, perché appunto... E questo non vuol dire niente, ecco, cioè vuol dire se si fosse affermata l'importanza e il diritto eh, de, a far parte di una cultura europea e quindi eh, da una parte non so anche chiaramente nel canone occidentale rientra anche la ovviamente la cultura americana che ha avuto anche lì grandi autori però a me mi, mi pare che mh, chi fa la guerra appunto dovrebbe questi autori del canone occidentale da tutte e due le parti cioè nel senso non sto né da, dicendo né la Russia né gli americani però comunque da tutte le parti dovrebbe rileggersi bene questi autori del canone occidentale per riscoprire quelli che sono i valori fondamentali dell'Occidente perché attraverso l'arte, prima di tutto ci rendiamo conto che siamo cosa molto misera rispetto all'andare avanti della storia, delle ere ci sopravvive appunto quello che c'è di positivo in noi che è anche appunto la bellezza dell'arte e della, della letteratura ma dall'altro forse ci renderemo conto che nel 2022 continuare a non affermare la cultura europea come cultura forte anche come terzo polo rispetto ad altre cose, ad altre culture no? ad altri modelli che possono essere quello americano o l'autoritarismo russo ecco sicuramente non ci fa bene detto questo eh, vi aspetto come dire alla prossima puntata dove parleremo eh, di Dante Alighieri del perché Dante è al centro del canone letterario quindi dei valori del sistema di valori europeo e soprattutto italiano e sarà una puntata dove par- parlerò comunque del mio Dante, dell'importanza di Dante, non solo a livello oggettivo esteti- esteticamente, diciamo parlando di estetica oggettivamente perché Dante deve essere al centro del canone, ma anche quale valore ha Dante per me e-, e per la mia sensibilità estetica. Direi che possiamo concluderla qui. Vi saluto, vi auguro a tutti una buona serata e come sempre eh, diciamo una cosa molto importante, buona serata, la, la messa è finita, Diciamo, questa liturgia è finita, andate in pace.